0: Hallo Freunde und Freundinnen der Sonne, wir begrüßen euch zurück bei Triologie, das Los entscheidet. Am Apparat sind Marc,
1: Hannah und Edith. So und jetzt kommen wir einmal kurz zu der Erklärung unseres Konzeptes und zwar funktioniert das so. Wir ziehen nach jeder Folge ein Los, anhand dessen die Person dann die nächste Folge vorbereitet und gestaltet, denn das Los entscheidet ja bei uns. Dabei kann das Thema nicht nur unmittelbar, sondern auch im weiten Sinne mit dem Losbegriff in Verbindung stehen. Die genaue Themenwahl obliegt jedem selber, ebenso wie die Ausgestattung der Folge. Da wir alle drei unterschiedliche Typen sind, ist dem Spektrum der Themen keine Grenzen gesetzt.
0: Genau, ich habe zum Beispiel in der letzten Folge das Los Heimat gehabt. Ich habe eine Geschichte in dieser Folge erzählt über die Hintergründe der Familie Kurdi, den Hintergrund des bekanntesten Bildes. Der sogenannten Flüchtlingskrise von 2015. Im Anschluss haben wir auch über Asylrecht und Asylpolitik in Deutschland und der EU gesprochen. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören, wenn euch das interessiert. Genau, und diese Woche, wenn ihr euch erinnert, haben wir das Thema Erinnerung, das Hannah vor drei Wochen gezogen hat. Und dementsprechend hat sie bis jetzt etwas vorbereitet. Und wir werden jetzt gespannt lauschen. Die Bühne gehört dir.
2: Der Tag dauert ewig. Man sitzt in der Klasse und wirft immer wieder einen Blick auf die Uhr, die nicht zu ticken scheint. Aus dem sehr bunten Scout-Schulranzen, später dann For You, luken viel zu schwere Schulbücher und das Freundealbum hervor, das man heute in der Pause bekommen hat und ausfüllen darf. Die Turnhalle quietscht und bereits in der Umkleidekabine graut es einem davor, die gefühlt tonnenschwere große Matratze herauszutragen, die für den Sportunterricht benötigt wird. Der ledrige, etwas muffige Geruch ist schon in der Nase. Die Spiele auf dem Pausenhof variieren zwischen Fußball, Rundlauf, Gummitwist und diesem merkwürdigen Fallspiel, bei dem ein Papier beschriftet wird und so gefaltet wird, dass es dir am Ende sagt, in wen du verliebt bist oder was du tun sollst. Der Vorgänger zu Flaschen drehen, das auf Geburtstagen oder Klassenfahrten abends mit Mädchen und Jungs zusammen gespielt wird. Eine Mischung aus freudiger Antizipation und Nervosität, ob der Ungewissheit, wen es erwischt. Viel zu teure Panini-Alben werden gekauft. Der Freund hat ausgerechnet den Spieler in seiner Sammlung, der einem noch fehlt. Hey, hast du morgen Zeit zum Spielen? Ja, ich glaube schon. Ich frage meine Eltern. Die No Angels, Culture Candela und Tokyo Hotel laufen im Radio. Letzteres spaltet die Klasse. Entweder man bekennt sich als Fan und läuft durch den Monsun, ein Wort, das keiner versteht, oder schüttelt den Kopf und weigert sich, den Hype nachzuvollziehen. Zu Hause im Plauderkasten auf SchülerVz mit seinen Freunden schreiben oder den Schwarm, ein Wort, das nie in war, gruscheln. Man spielt Pokémon wie Starry Potter oder verbringt einen gesamten Nachmittag damit, Lieder mit dem YouTube-to-MP3-Converter herunterzuladen. Am Wochenende zur Videothek eine DVD ausleihen und ja fristgerecht wieder zurückbringen, weil sonst immense Kosten auf einen zukommen. Kaktuseis schmeckt eigentlich gar nicht so geil, aber es knistert so schön im Mund. Nachmittags wird heimlich Fernsehen geguckt und ein paar Mal im Jahr schaut man am Samstagabend einem blond gelockten Moderator mit extravaganter Kleidung und unverwechselbarer Stimme dabei zu, wie er durch eine Sendung mit abstrusen Wetten und dem ein oder anderen Popstar führt. Das Klapp- oder Schiebehandy bei den coolen Kids von Sony Ericsson wird benutzt, um SMS zu schreiben und gleichzeitig zu versuchen, die begrenzte Zeichenzahl nicht zu überschreiten. Der Internet-Button ist der Teufel und die Spiele Snake, Tetris oder Bubble Jump okkupieren mehr Zeit als gewollt. Irgendwann zwischen 2006 und 2010. Es ist 2020. Oder doch 2021? Die Jahre verschwimmen in der Pandemie. Ach ja, die Pandemie. Die erfolgreichste Sitcom der 90er, Friends, kündigt eine Reunion an. Der zehn Jahre ältere, aber immer noch blond gelockte, extravagant gekleidete und mit einer unverwechselbaren Stimme versehene Moderator kommt mit Wetten, das zurück. TV Total macht es ihm gleich, wenn auch ohne Stefan Raab. Die Harry Potter-Fans können es kaum glauben, als Emma Watson ankündigt, Harry Potter... 20th Anniversary, Return to Hogwarts. Die Zeit während der Pandemie vergeht schnell und langsam zugleich. Auf Instagram sind Retrofilter heiß begehrt. Die Werbeindustrie springt auf den Vintage-Zug auf. Man spielt immer noch Pokémon, aber jetzt digital und zahlt 1000 Euro teilweise. Die high jeans sind zurück, Batik-Shirts und sogar Cord ist wieder im Trend. Wie war das? Comeback? Die No Angels sind wieder am Start und auch ABBA lässt es sich nicht nehmen, ihre Fans Dekaden später nochmal mit ihrer Musik zu beglücken. Auf Spotify sind Throwback-Playlists so beliebt wie noch nie und natürlich darf die obligatorische Floskel Wenn Corona vorbei ist, dann nicht fehlen. Die Gedanken schweifen immer öfter ab in die Zeit vor der Pandemie. Die Zeit vor der Pandemie. Das klingt so einschneidend. Wie ein Schnitt, es gibt ein Vorher und ein Nachher. Man sehnt sich zurück nach viel zu vollen Partys, bei denen es nach Schweiß und Bier riecht, nach der Warteschlange im Supermarkt, in der nicht darauf geachtet wurde, dass man auf seinem markierten Punkt steht. Die Erinnerung an Konzerte, Fußballspiele im Stadion oder den Kaffee zwischen den Vorlesungen. Es ist 2021. Oder 22. Aber... Irgendwie auch 2007, mit Kaktuseis und den Freunden draußen auf der Straße, Schuhen mit Klettverschluss und hüpfenden Schritten, um den Rillen des Gehwegs auszuweichen. Was, glaubt ihr, ist das heutige Thema dieser Folge?
0: Nostalgie?
1: Ich glaube, ich würde auch das schätzen, einfach die ganzen Comebacks, die du genannt hast, weisen darauf hin, oder? Ja, also Marc hatte genau recht. Ich habe mich mit dem Thema Nostalgie
2: auseinandergesetzt, was ich sehr spannend finde und was ich euch jetzt gerne gleich näher bringen möchte, indem ich ein bisschen durch die Geschichte des Begriffs führe und ähm, euch erzähle, wie er sich so gewandelt hat. Aber vorab wollte ich euch beiden fragen, ob der Text, den ich euch gerade vorgelesen habe, den habe ich selber geschrieben und bin durch meine eigenen nostalgischen Erinnerungen gegangen. Und ich wollte euch fragen, ob ihr euch mit dem einen oder anderen Punkt identifizieren konntet und euch dabei erwischt habt, dass es euch auch so ergangen ist. Und insbesondere dich wollte ich das fragen, weil das natürlich spannend ist, weil du ja nicht hier aufgewachsen bist, sondern in Ecuador. Und ob du, als ich den Text vorgelesen hast, dachtest, irgendwie war das bei mir anders oder ob du auch dich mit dem einen oder anderen Punkt identifizieren konntest. Das fände ich sehr spannend, da
1: mal die Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten herauszukristallisieren. Genau, ich habe nämlich auch daran gedacht, als du das vorgelesen hast. Also, erstmal eine sehr, sehr schöne Intro. Und wenn ich drüber nachdenke, sind, glaube ich, sehr viele Sachen, mit denen ich mich auch identifiziere. Also, also zum Beispiel Harry Potter jetzt gerade genannt hattest. Das ist, glaube ich, etwas, was so ein Weltphänomen oder eine Weltfangemeinschaft hat, die überall ist und das ist ja auch irgendwie was sehr Schönes, was verbindet. Andererseits auch aber, da konnte ich auch so denken, oh ja, das, das mag ich total. <lacht> und dann dachte ich aber auch, bei manchen Sachen, die hätte ich glaube ich nicht kennengelernt, wenn ich meine Großeltern nicht hier besucht hätte. Und ich habe die ja auch immer nur im Sommer besucht und dann war so kaktus -Eis, ah ja, da klingelt was, das kenne ich. Das gibt es aber zum Beispiel nicht in Ecuador, das heißt da würde das halt wahrscheinlich eher so für Leute, die hier aufgewachsen sind, relevant sein. Dann Modesachen auf jeden Fall schon. Und sonst, also es ist schon vieles, was klingelt, ja. Okay, wenn du da zurückdenkst,
2: fällt dir dann noch irgendwas ein, was dir jetzt auf Anhieb bewusst ist, woran du direkt denken musst oder was du direkt? mit der Vergangenheit verknüpft. Was jetzt wieder zurückkehrt oder was ich nostalgisch finde, meinst du? Das muss nicht unbedingt allgemein zurückkehren, sondern einfach, wenn du daran denkst, dass du dann merkst, ach, stimmt, das haben wir ja damals gemacht oder
1: das und das war gerade im Trend oder die und die Musik habe ich gerne gehört. Mhm. Boah, ich glaube so, ich weiß doch, als dieses ganze Shuffle-In war. Und als das auf den Partys total in war. Ach, der Tanz? Ja, der Tanz. Ja. Ich konnte sowas nicht. Und ich dachte immer so <lacht> und dann war das immer so, dass die Jungs in der Klasse dann irgendwie immer die coolsten, neuesten Tanzmoves drauf haben mussten für die Partys. Das fand ich immer sehr lustig, wenn ich so drüber nachdenke, weil heute gibt es ja manche Sachen, die niemand mehr tanzt, die dann irgendwie doch untergegangen sind und nicht mehr zurückkehren. Als wir so sehr klein waren, die Mädchen, die konnten alle so Ratschlagen und sowas, was richtig cool war. Das konnte ich nicht. Ich konnte das auch nie. Genau, also Kopfstand und sowas alles, was, glaube ich, auch heute noch viele machen, die jünger sind. Das ist, glaube ich, etwas, was auch bleibt in der Kindheit, ne? weil das ist ja auch nochmal so eine Phase des Erwachsenenwerdens, dass Sachen vielleicht verschwinden, die aber bei anderen Generationen trotzdem noch da sind, einfach nur eine altersbedingte Sache ist und... Oh ja, oder es gab zum Beispiel irgendwelche Modetrends, wie, dass man sich so etwas ins Haar einflechten hat lassen oder die Jungs mit den, ja, ich habe das einmal gemacht und oh, ich habe richtig viel Ärger mit meinem Vater bekommen, <lacht> weil von ihm ging das schon so aus oder man kennt ja meinen Papa ein bisschen besser, Rebellion und jetzt kommst du bald mit Rasterlocken an und da fing schon so Drama pur an. Also das sind schon diese kleinen Erlebnisse, an die ich mich erinnern kann. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, viele Sachen, von denen du so berichtet hast, die habe ich zwar mitbekommen, war aber oft nie so ein Anhänger davon. Mhm. Aber es gab natürlich auch diese Streitereien in der Klasse. Also wir hatten sehr wenige von zum Beispiel Tokyo Hotel Fans oder so und dann meistens eine große Anti-Anhängerschaft, nennen wir es mal so. Das gab es ja auch, das war jetzt gerade vielleicht noch so Ende-Übergang-Kindheit zur Pubertät, mit Justin Bieber auch der Fall. Mhm, yeah. Riesiger Hype, große Feindschaft, also da gab es keinen, der irgendwie unentschlossen war, außer die Leute, die ihn nicht kannten, wie Familienmitglieder, die mich dann fragten, ob das ein Klassenkamerad von mir sei <lacht> oder so. Ja, aber ist natürlich auch immer gefährlich, weil gerade wenn ich so an Kinderserien denke, dann denkt man immer, geil, so 2000er waren so die besten Kinderserien und die, die danach kamen, wie die allein schon gezeichnet oder animiert sind und was ist das für ein Stuss? Aber wahrscheinlich denkt das jede Kind halt so über ihre eigenen Serien und Kinderfilme. Mhm. Ja, auch ja mit Disney-Filmen. Also Man ist ja auch mit Disney-Filmen aus den 90ern dann groß geworden. Und überhaupt finde ich auch die Filme aus den 90ern und Anfang 2000er so am besten. Ja, ja. Naja, gut, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Ne? <lacht> so ein bisschen, dass man so das eigene, was man so kennt in die Welt, die man hineingeboren wird und dann so als gegeben ansieht, dann auch ganz anders annimmt, als sich auf neue Sachen einzulassen. Ich weiß noch, was dieses ganze technische Zeug losging mit iPhone und sowas. erst iPhone war ja 27. Und vorher hat man sich Sachen halt per Bluetooth oder noch ganz cool über Infrarot geschickt. Mhm. Ja, da wollte man sich dann auch irgendwie schwer von trennen, obwohl es halt unaufhaltsam ist.
2: Ja, das stimmt. Ja, ich habe natürlich auch, als ich den Text geschrieben habe, viel aus meinen eigenen Erinnerungen geschöpft, aber habe mich auch gefragt, Inwiefern das für andere auch nachvollziehbar ist und wiefern man sich damit identifizieren kann. Ne? Weil jetzt zum Beispiel gerade auch, du bist ja ein Junge, bzw ein junger Mann und ich ja ein Mädchen und da gibt es bestimmt auch nochmal Unterschiede. Deswegen habe ich einfach so versucht, dass jeder vielleicht ein bisschen was hat, um sich Ja, die sich damit Sammelbilder.
0: Zu die Sammelbilder hatte ich auch zum Panini Beispiel Alten, zur ne? WM. Zu ja, immer. Ja, 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 genau.
2: <lacht> und es war ja wirklich so, du hast dir irgendwie diese Packs gekauft, da waren ja, glaube ich, sieben Stück oder so drin. Und natürlich gab es die begehrten Spieler nur einmal in zehn Packs, vielleicht. Und andere hattest du so fünfmal. Ja. Das so ein ist bisschen cool. wie,
1: wo Ron sagt, bei den Schulleitern, weißt du, wo er sagt: Oh, er bist damit, oder den habe ich schon fünfmal. Ja, genau. <lacht> das stimmt. Ja. Das ist auch lustig. Und ich finde das auch lustig. Bei uns gab es das auch mit so Fußballspielern. Mhm. Aber es gab dann zum Beispiel auch so die Galapagos-Version, mhm. wo <lacht> echt lachen, mag, aber es war schon cool. Da hast du dann so Sticker von Vögeln oder von Ortschaften von den Galapagos Inseln gesammelt und wenn du irgendwie alle hattest, dann hast du eine Reise auf die Galapagos Inseln gewonnen oder so ein oh. Plüschtier von einem Blaufußtölpel und das war auch so richtig begehrt. <lacht> also als wir so kleiner waren, das war mhm. so cool irgendwie. Ja, Reise ist ein gutes
2: Stichwort, weil ich euch jetzt auch durch eine kleine reise entführen möchte in die entwicklung von dem begriff nostalgie und da möchte ich aber vorab noch ganz kurz einen guten freund von ja, uns allen eigentlich erwähnen der mir bei der themenwahl geholfen hat und zwar der simon weil ich nämlich das Thema tatsächlich sehr schwierig fand, weil mir so viel eingefallen ist. Ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Und dann habe ich vor ein paar Wochen mal mit ihm darüber gesprochen. Und die ganze Zeit ging meine Tendenz so in Richtung Nostalgie nicht unbedingt als Thema an sich, sondern dass man so oft an die Vergangenheit zurückdenkt. Und ich wollte irgendwas in der Form machen. Und er hat mich dann auch daran bestärkt, dass ich das umsetze. Und deswegen ein kleines Shoutout. <lacht> sehr gut. Genau. Und jetzt möchte ich euch kurz ein bisschen mitnehmen, wie der Begriff so entstanden ist. Und zwar wurde er 1688 das erste Mal eingeführt von dem Arzt Johannes Hofer, der Nostalgie als eine pathologische medizinische Kondition festgestellt hat bei Schweizer Söldnern. Denn er hat diagnostiziert, dass die Söldner unter anderem Fieber, starke Schlafstörungen hatten, Melancholie, die haben ganz viel geweint, also die hatten wirklich körperliche Schmerzen. Und er konnte sich da keinen richtigen Reim drauf machen und ist davon ausgegangen, dass sie einfach ein sehr starkes Sehen nach zu Hause hatten, also Heimweh weswegen er den Begriff Nostalgia, also vom Altgriechischen ins Deutsche, also Nostos, Heimkehr und Algos, Schmerz eingeführt hat. Und dann hat er die beiden Begriffe zusammengeführt und so ist dieser Begriff entstanden. Deswegen wurde Nostalgie auch lange Zeit als ein räumliches Phänomen verstanden, also ein Sehnen nach Zuhause in der räumlichen Dimension. Darauf werde ich gleich auch noch zu sprechen kommen, denn jetzt ist der Begriff eher von einem räumlichen zu einem zeitlichen Sehnen transferiert. Und das war das erste Mal, wo der Begriff eingeführt wurde. Dann gab es Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts, also wir machen jetzt einen kleinen Sprung. Ich mache jetzt eher so die größeren Etappen sozusagen. Da hat der Begriff dann eben auch eine Sehnsucht nach vergangenem. Bedeutet. Also es hat sich schon ein bisschen geändert von dieser räumlichen Dimension in auch eine zeitliche Dimension. Das heißt, Nostalgie wurde mehr und mehr als Vergangenheitssehnsucht verstanden und Nostalgie hat dann angefangen, ähnlich verstanden zu werden wie auch... Eine Depression, denn wie ich eben schon gesagt habe, ging damit Trauer auch einher und diese Sehnsucht und diese Flucht aus der Gegenwart. Aber die Psychologie hat mittlerweile gezeigt, dass es sich hier lediglich um eine Korrelation handelt, also dass typische Symptome für Depression nur mit dem Gefühl der Nostalgie teilweise korrelieren, aber dass es da keinen kausalen Zusammenhang gibt. Das heißt, die Nostalgie begründet nicht die Depression, sondern es kann sein, dass das parallel miteinander auftaucht. In den 1960ern und 1970ern hat dann eine Nostalgiewelle die Popkultur erreicht. Also es gab ganz viele Revivals von Musik, von Mode und von der Popkultur der 1950er und hatte damals auch eine eher negative Konnotation, weil gesagt wurde, dass alles nur recycelt wird und nichts Neues produziert wird. Generell kann man sagen, dass der Begriff Nostalgie sehr lange eine negative Konnotation hatte, weil propagiert wurde oder gesagt wurde, dass eine Flucht aus der Gegenwart stattfindet in eine vermeintlich bessere Zeit und das wurde als Ausweichreaktion interpretiert, um vor Veränderungen und einer unbefriedigenden Gegenwart zu fliehen. Dann kam allerdings insbesondere auch durch die Soziologie und in Klammern Sozialpsychologie ein Wandel zu einer positiveren Wortbedeutung, denn Nostalgie wurde zunehmend positiv betrachtet, weil es als Bewältigungsstrategie gesehen wurde, also als ein Werkzeug, was Individuen oder auch Gruppen nutzen, um mit unvermeidbaren Veränderungen zurechtzukommen. Also beispielsweise Jugendliche, die dann, in das frühe Erwachsenenalter treten und aber oft an ihre Kindheit zurückdenken und sich die so ein bisschen zurücksehen, um damit zurechtzukommen, dass sie jetzt aber erwachsen werden und sich verändern und eben auch Verantwortung tragen müssen und so weiter. Daher wurde gesagt, Nostalgie kann auch die persönliche Identität wiederherstellen und Gruppenidentitäten fördern, weil man sich mehr miteinander verbunden fühlt. Neue Studien zeigen auch, dass Nostalgie die Kreativität fördern kann und Inspiration und Optimismus weckt. Das heißt, in die andere Richtung, also nicht unbedingt, dass es negativ und irgendwie Depression fördern kann, sondern dass es wirklich dass es den Identitätswert steigern kann und die Kreativität fördern kann. Studien zeigen auch, dass die Erzeugung von Nostalgie bei Menschen das Selbstbewusstsein und das Zugehörigkeitsgefühl stärkt und dafür sorgen kann, dass Menschen wohltätiger handeln. Und dadurch bekommt Nostalgie, wie ich anfangs oder vor ein paar Minuten schon erwähnt habe, zunehmend den Wert als Bewältigungsstrategie, um mit schwierigen Phasen und Situationen im Leben umzugehen. Also grundsätzlich kann man sagen, wenn man die Entwicklung der Nostalgie anschaut, dass es immer schon eine Achterbahnfahrt war, also dass es nie eindeutig konnotiert wurde, weil es mir auch wichtig zu betonen ist, dass der Begriff sehr ambivalent und facettenreich ist und dass man den eigentlich nicht in eine enge Definition packen kann, weil er auch schon so einen Wandel hinter sich hat. Und das ist vor allem interessant, weil insbesondere die Geschichtswissenschaft sich mit dem Begriff sehr schwer tut und auch lange Zeit nicht viel dazu geforscht hat, weil Nostalgie immer negativ gesehen wurde, weil nicht die Vergangenheit erklärt wird sondern, wird. genau, mhm. genau also einfach nur ganz kurz, wie ich gerade schon gesagt habe, es ist ein sehr ambivalenter und uneindeutiger Begriff. Bis heute gibt es keine eindeutige Definition, da er sehr vielschichtig ist und einen historischen Transformationsprozess hinter sich hat. Er wird heutzutage auch als Schlüsselbegriff der Moderne und der Postmoderne gesehen, aber, wie gerade schon erwähnt, insbesondere die Geschichtswissenschaft tut sich immer noch schwer mit der Nostalgie. Die Nostalgie, die basiert auf Erinnerungen, daher die Verbindung zu dem heutigen Schlagwort, sowohl individuelle als auch kollektive Erinnerungen. Sie sind die Ressourcen für affektive Sehnsucht. Das heißt, wenn ich eben gesagt habe, ach ja, wir haben damals ein Freundebuch geschrieben oder wir haben Panini-Alben gesammelt, das sind ja durchaus auch Gruppenerinnerungen, die Kinder in meinem Alter erlebt haben, aber es gibt ja bestimmt auch, individuelle Erinnerungen, die jetzt nicht an eine gesamte Gruppe geknüpft sind, sondern die nur ich beispielsweise in meiner Kindheit erlebt habe. Deswegen unterscheidet man da. Oder natürlich das ganz typische Beispiel, dass Menschen, die mal in der DDR gelebt haben, sagen, ach ja, die DDR, die war gar nicht so schlecht und die sich die ein bisschen zurückwünschen.
0: Weißt du, wie man das nennt? Wie denn? Eine Ostalgie.
2: Ja, <lacht> genau, das habe ich auch, ähm, auch als ich das gegoogelt habe, da wurde auch immer über Ostalgie gesprochen. Aber da ich mich, das werdet ihr auch gleich sehen, nicht unbedingt um die Nostalgie im politischen Sinne gekümmert habe, sondern eher in der Popkultur, werde ich nicht so viel über die Ostalgie sprechen, weil ich da ja auch keine Expertin für bin. <lacht> Und das ist ein ganz zentraler Punkt, die Unterscheidung, dass Erinnerung ein inhärenter Teil der Nostalgie ist, aber die Nostalgie nicht ein inhärenter Teil von Erinnerung das heißt, wir können nicht nostalgisch sein, ohne uns zu erinnern, weil das notwendig ist, aber wir können uns natürlich erinnern, ohne nostalgisch zu sein. Also die Nostalgie ist eine rückwärtsgerichtete Sehnsucht, so wird sie auch bezeichnet. Man will zurück und die bekannte Floskel, die wir alle kennen, früher war alles besser.
1: Mm, ja.
2: Genau, also das war erstmal die grobe Definition von Nostalgie und da wieder eine kurze Zwischenfrage an euch. Habt ihr euch schon mal konkret mit dem Begriff auseinandergesetzt? Ist der irgendwie relevant für euch? Weil ich finde, das ist ein typischer Begriff, den man kennt, den man vielleicht auch ab und zu verwendet, aber der, wie ich jetzt ja auch gerade schon erläutert habe, irgendwie trotzdem immer schwammig ist und man nicht so 100% weiß, wovon man spricht. Zumindest war, ist das bei mir so. Und der vor allem jetzt in den letzten Jahren und in der letzten Zeit auch häufiger Verwendet wird und in meiner Wahrnehmung zumindest präsenter ist.
0: Also, es geht dir jetzt um das rein Begriffliche.
2: Ja, oder generell nicht unbedingt nur um den Begriff, sondern ob du zum Beispiel auch oft nicht nostalgisch bist oder ob du oft über das Phänomen nachdenkst oder vielleicht nicht über das Phänomen an sich in der Metaebene, sondern ob du jetzt, wenn du konkret darüber nachdenkst, merkst, ach, ich bin schon öfters mal nostalgisch zum Beispiel.
0: Ja, das natürlich schon. Ich ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit dem Menschsein zusammen, dass der Mensch sich sehr oft mit der Vergangenheit und mit der Zukunft beschäftigt, aber selten oder oft nicht so voll in der Gegenwart ist. Und gerade das ist so ein bisschen gefährlich, wenn man da nostalgisch denkt, weil klar denkt man irgendwie, oh, früher, das war richtig gut, die Zeiten sind jetzt aber abgeschlossen und kommen nicht wieder. Aber das ist ja auch ein bisschen das Gefährliche bei Erinnerung per se, dass man sich nur an bestimmte Sachen erinnert und manches ausblendet und ausklammert. Das heißt, okay, vielleicht war es richtig cool früher auf dem Schulhof, aber es gab ja genauso viele Sachen einfach in der Schule, die auch uncool waren, dass du bestimmte Zwangsfächer hattest, wo die auch irgendwie ziemlich traumatisierend sein konnten. Aber generell kann das natürlich schon eine, eine positive Bedeutung behalten, wenn man sich positiv an seine Vergangenheit erinnert. Weil irgendwann, oder man steht ja generell immer in seinem Leben da und reflektiert über die Vergangenheit. Und wenn man da positive Punkte daraus ziehen kann, ist das natürlich umso besser.
1: Mhm. Also ich überlege gerade und wenn ich so nochmal so an den Begriff zurückdenke, dann habe ich eigentlich, also fällt es mir auch schwer, genauso wie du es vorhin erläutert hattest, dass es schwierig ist, das jetzt unter eine genaue Definition zu packen. Also das fällt mir auch schwer. Und ich überlege gerade, wann ich den Begriff benutze. Ich glaube, so ganz oft benutze ich den nicht, aber ich fühle mich sehr oft, manchmal so, wie du das beschreibst oder wo man sich zurückerinnert an etwas und ich glaube, dass ich das sehr oft mit, wirklich mit diesen 1688, wann war das, genau, mhm. ja, verbinde mit Heimweh. Also für mich hat Nostalgie auch sehr oft mit Ort noch zu tun mhm. und dass das dann für mich, glaube ich, auch eher oder dass ich Nostalgie, das ging jetzt auch sehr komisch, aber Nostalgie verbinde ich sehr oft mit meinem Vater, mhm. weil er auch so ein Mensch ist, der sehr, ähm, emotional ist und mit dem ich sehr oft mich an Sachen zurückerinnern kann oder der mhm. mir sehr oft auch über sein Leben erzählt hat oder seine Sachen, wo ich dann auch so denke, das erfüllt mich dann manchmal mit einem Gefühl, was so wehmütig ist, mhm. aber auch manchmal sehr schön sein kann und wo man in diesen Erinnerungen schwelgt, wie du das ja beschrieben hast, dass es einen erfüllt, aber gleichzeitig auch mit Wehmut hinterlässt. Also das mhm. ist so, wie, wie ich damit irgendwie umgehe. Mhm.
0: Vielleicht der Reiz an diesen Erinnerungen, weil die ja gerade so schön sind, ist ja gerade, dass, dass nostalgische Gedanken etwas darstellen, was vergangen ist und abgeschlossen ist und nicht mehr zurückzuholen ist. Mhm. Ich kann mir immer noch so ein, was war das, ein Kakteeneis? Kaktuseis. Kaktuseis <lacht> Kaktus <-Eis lacht> da reinziehen ja. oder Panini-Bilder sammeln oder irgendwie sonst was mit Leuten von früher machen, aber es wird nicht mehr diesen Geist entwickeln, den es mal hatte. Mhm. Und deshalb sind wahrscheinlich diese Erinnerungen gerade so viel wert, weil gerade wenn man sich zu mehreren Leuten in einer Gruppe trifft, die man kennt, na, drehen sich die Gespräche auch einen Großteil der Zeit um gemeinsame Erinnerungen und um so mhm. Running Gags und was man früher halt erlebt hat. Und eigentlich referiert man ja nur über gemeinsame Erinnerungen. Das heißt, theoretisch könnte man die Zeit effizienter nutzen, aber stattdessen erinnert man sich ja auch gemeinsam.
2: Mhm. Ja.
1: Also
0: sehr, sehr, sehr vielschichtig alles.
2: ja. Das ist ja auch eigentlich ein schönes Beispiel für diese Gruppen-Nostalgie, ne? dass wenn man im Freundeskreis gerade mit Freunden, die, mit denen man schon seit der Grundschule oder Schule befreundet ist, dass das ja auch die Freundschaft zusammenhält auf einer gewissen Ebene, weil man eben so viel in seinem Leben geteilt hat und darauf zurückgreifen kann. Jetzt möchte ich euch etwas erzählen über die nostalgie in der Popkultur und insbesondere in den Medien. Das, was ich da zusammengetragen habe und was ich herausgefunden habe und persönlich interessant finde. Und ich fange erstmal an damit, dass unter anderem gesagt wird, dass durch die Medien, insbesondere die sozialen Medien und die Zugänglichkeit von Erinnerungen und Vergangenem, sich diese Historizität auflöst. Also wir können ja mittlerweile durch Technik, durch soziale Medien so viel wieder aufgreifen, was eigentlich schon vergangen ist, was man früher nicht konnte. Also wir haben ja jetzt super viele Daten und Zugriff auf vergangene Geschehnisse, was man früher nicht hatte. Ja, bestes Beispiel irgendwie, wenn du ein Foto von einem Moment gemacht hast und den ins Fotoalbum gepinnt hast, dann hattest du nicht die Möglichkeit, nochmal darauf zurückzugreifen. Du hattest nur dieses eine Foto und heutzutage können wir ja alles festhalten können durch das Internet, alles wiederbeleben. Marc kann etwas über Hiroshima berichten. Also wir haben ja diese Historizität, die ist nicht mehr so ganz da, weil sie einfach verschwimmt, dadurch, dass wir alles zugänglich machen können. Und was ich auch sehr interessant fand, ist, dass. Du meinst,
0: also zum Verständnis, dass die Dinge wirklich abgeschlossen sind und nicht irgendwie im kollektiven Gedächtnis noch rumspüren? Oder wie ist das zu verstehen?
1: Also ich habe das so verstanden, dass Hanna das jetzt so darstellt, dass vieles greifbarer ist aufgrund der sozialen Medien. Weil du die Möglichkeit hast, du wirst ja, oder du kannst dir irgendetwas zuballern lassen, wie, keine Ahnung, Frisuren der 60er oder sowas. Und es ist halt nicht so wie damals, wenn jemand aus den 20ern, die goldenen 20 er zurückdenkt, und es weniger greifbar ist, weil du zum Beispiel genau. nur ein einziges Foto hast von deinen Großeltern oder sowas. Okay. Und heute genau. ist das, glaube ich, so habe ich das verstanden.
2: Genau, also heute kannst du Vergangenes sehr leicht wiederholen durch Fotos, durch Videos, durch Daten, die erhoben werden, die früher nicht erhoben wurden. Also dadurch kann man etwas, was eigentlich abgeschlossen ist, auf einer gewissen Weise schon wieder rekonstruieren und sich damit beschäftigen. Das war damit gemeint. Und das ist auch ein Punkt, den ich sehr interessant fand, dass Nostalgie nicht nur ein Gefühl ist, darüber haben wir ja jetzt gerade vor allem gesprochen, Nostalgie als ein Gefühl, sondern dass Nostalgie auch etwas ist, was man tatsächlich tut bzw. kreiert. Und da sind die sozialen Medien natürlich ein perfektes Beispiel, weil sie von zentraler Bedeutung sind für kollektives Erinnern weil sie kollektive und individuelle Erlebnisse vermitteln über große Gruppen hinweg. Also die Reichweiten können da ja riesig sein, was wiederum den Prozess der Identitätsbildung ermöglicht und auch anstößt. Da ist ja Instagram auch ein super Beispiel eigentlich dafür, dass da Beiträge und Videos so breit gefächert werden und so viele Menschen erreichen und dadurch ja auch die individuelle und die kollektive Identität gestärkt wird. Es kann argumentiert werden, dass die Medien und die Popkultur allgemein als Arenen oder Plattformen im eigentlichen und übertragenen Sinne für Nostalgie fungieren, um das Mobilisierungs- und Kreativitätspotenzial der Nostalgie zu realisieren. Dadurch werden dominante historische Narrative angefochten, weil sie durch die sozialen Medien demokratisiert werden. Die Medien sind also nicht lediglich Trigger von Nostalgie, sondern sie konstituieren, also sie kreieren den Raum, in dem Nostalgie passiert und sie bieten die Werkzeuge für nostalgische Kreativität, beispielsweise die Fotografie. Fotos halten nicht nur die Vergangenheit fest, sondern sie können sie ja auch mittlerweile erfinden und kreieren. Die sozialen Medien verbreiten also nicht nur Bilder, sondern sie kreieren auch eine zurückblickende Ästhetik, mit einem visuellen Erleben der Atmosphäre. Und ich finde, nur auf mich bezogen, als ich das gelesen habe und recherchiert habe und dann an beispielsweise Instagram denke, dann merke ich, dass das stimmt. Also Bilder können ja eine ganz spezielle Atmosphäre kreieren, wenn sie das wollen. Und deswegen konnte ich mich zumindest sehr gut damit identifizieren, was hier gesagt wird. Und das bedeutet nämlich, dass in den sozialen Medien wir eine selbstinduzierte, also selbstgemachte Nostalgie erleben, die kreiert wird durch die Kreation der Stimuli für eine nostalgische Atmosphäre. Das heißt, wir kreieren selbst die Nostalgie durch die eigene Herstellung von Stimuli, also von Triggern, die diese Atmosphäre kreieren. Indem wir die Fotos posten und indem wir damit interagieren und sie verbreiten, kreieren wir ja auf eigene Weise dieses Gefühl der Nostalgie und kreieren auch die Nostalgie. Indem wir beispielsweise auf Instagram ein Foto von März 2019 posten, wo ich im Skiurlaub war und damit darauf hindeute, dass das jetzt gerade nicht möglich ist durch Corona und mich zurücksehne an die Zeit, wo ich noch in Skiurlaub konnte, kreiere ich ja selber diese Nostalgie. Wisst ihr, was ich damit meine? Mhm. Okay, weil als ich das das erste Mal durchgelesen habe. <lacht> ja, Beispiele machen das immer ja. anschaulich. Genau, ich hoffe auch, dass ich das jetzt richtig wiedergegeben habe, aber so habe ich das zumindest verstanden. Und dieser Nostalgie-Boom, den manche verzeichnen, zeigt das Paradox der modernen Gesellschaft auf, nämlich die reziproke Beziehung der beiden Phänomene, nämlich einmal die Beschleunigung, alles wird schneller, die Welt rast, man hat das Gefühl, die Zeit rast, man kommt nicht mit und aber auf der anderen Seite die Entschleunigung. Man will, dass alles langsamer passiert, man sehnt sich zurück in die Vergangenheit, man möchte den Fuß vom Pedal nehmen und... Das ist so ein Paradox, was man irgendwie durch diese Nostalgie, durch den Boom der Nostalgie feststellt, dass wir da so dazwischen immer wechseln oder dass das da eben so eine Beziehung ist. Einerseits das Beschleunigen der heutigen Zeit und andererseits dieser Wunsch nach Entschleunigung. Allgemein sollte in der Forschung um Nostalgie immer beachtet werden, dass es, eine sehr komplexe und hybride Emotion ist. Das heißt, sie lässt sich nicht in eine Schublade packen. Und sowohl die negativen als auch die positiven Eigenschaften sollten nicht vernachlässigt werden. Das heißt, das wurde einerseits in dem Artikel argumentiert und das ist auch meine Meinung. Es gibt positive Seiten und negative Seiten. Die habe ich heute ja beide schon angerissen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man Nostalgie weder idealisiert und romantisiert und sagt, das ist super und das ist eindeutig positiv, noch, dass man sie verteufelt und ihr zuschreibt, dass man damit nur vor der Gegenwart flieht, Weil ich glaube schon, dass sie auch insbesondere heutzutage, worauf ich jetzt zu sprechen komme, in so einer katastrophalen, schweren Krise wie der Corona-Pandemie auch durchaus hilfreich sein kann, um mit diesen unvorhergesehenen und ja wirklich gravierenden Veränderungen wie Lockdown und du hast deine du verlierst deine ganze Freiheit, fertig zu werden. Und das ist der letzte Punkt meines kleinen Vortrags zur Nostalgie als Krisenbewältigung während Corona. Ich hatte das ja auch anfangs in meinem Text schon erwähnt. Wetten, das kommt zurück in den sozialen Medien. Man benutzt Sepia-Filter, man legt Generell irgendwie Schwarz-Weiß-Filter über alles drüber. Solche Bilder sind gerade total im Trend. Wenn du in irgendwelche Deko-Geschäfte gehst, alles ist Vintage. Das ist ja total in, also zumindest in, in meiner Bubble erlebe ich das so und offensichtlich auch dokumentiert. Und dieser Nostalgieboom, der zeigt sich eben insbesondere in den sozialen Medien und es werden noch mehr alte Fotos und Kindheitserinnerungen geteilt als vor der Corona-Pandemie auch musikalisch schwelgt man immer mehr in der Vergangenheit und in Erinnerungen, weil, auch in meinem Text anfangs, sogenannte Throwback-Playlists immer beliebter sind. Es gibt eine Erhebung, die von Spotify durchgeführt wurde, vom 17.04.2020, also in der ersten Welle, bis zum 17.05.2020, wo das Hörverhalten von den Usern weltweit gesammelt wurde. Und da konnte festgestellt werden, dass vor allem Oldies und Klassiker im Jahr 2020 besonders beliebt waren und dass die Throwback-Playlists die meistgehörten Playlists auf Spotify waren.
0: Es ist ja nicht nur so, dass die, die Musik, die es ja schon gibt, dass wir die wieder hören, sondern dass ja auch die Musik, die noch neu produziert wird, also auch nach kapitalistischen Maßstäben wieder so empfunden wird. Also beispielsweise gibt es ja diesen 80 er äh, pop Refresh-Style, der jetzt wieder ist. Das letzte Album von Dua Lipa hieß auch Future Nostalgia. Also das hat versucht ja auch diese 80er-Vibes so anzubringen. Jetzt das neue Album von The Weeknd ist ja auch so, der hat zum Beispiel den Produzenten von Michael Jackson ins Boot geholt und der, The Weeknd klingt ja eh schon, also wird ihm nachgesagt so wie Michael Jackson und das kommt in dem einen oder anderen Lied da so durch, weil dann hat man direkt, obwohl es ja neue Musik ist, aber gewissermaßen traditionelle Hörer, in Anführungszeichen, wieder in seiner Seite und auf dem Konto letztendlich mhm. auch.
2: Mhm. Ja, ja, es ist ja auch generell total interessant, wie oft Popmusik ja, neu Zyklen. also neu und aufgelegt wird mhm. von, von Künstlern. Wie, ist, wie nennt man das nochmal? Ka gecovert Remastered wird quasi. Und, okay. und dass teilweise die Cover bekannter sind als das Original. Das ist ja auch eigentlich total interessant, dass, äh, dass das offensichtlich funktioniert. Und in Bezug auf Spotify konnte eben festgestellt werden, dass die Anzahl der Hörer von Playlists, die mit entsprechenden Schlagworten wie Throwback gekennzeichnet waren und markiert wurden, um 54 im Vergleich zu vorher gestiegen sind. Und,
0: also ein und dieselbe Playlist letztendlich?
2: Also Playlists mit den Schlagwörtern wie Throwback oder mhm. die irgendwie was mit Vergangenheit zu, zu, zu tun haben. Und die meistgehörte Throwback-Playlist war
0: 1980s, die 1980s?
2: 2000er. Äh. <lacht> ja gut, natürlich Sinn, wenn man sich äh, anguckt,
0: wer ja vor allem Spotify benutzt. Ja, also genau. Und es noch.
2: gibt ja diese, also ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber es gibt ja von jedem Jahrzehnt diese All Out 90s, All Out 80s mhm. und das sind eben All Out 2000s, also mhm. 00s. Und das zeigt, dass Nostalgie eine populäre, beliebte Praxis ist von individueller Krisenbewältigung und die Untersuchung von Spotify zeigt, dass alte Stücke wie vor gestreamt wurden, beispielsweise in Deutschland uh, What a Wonderful World oder 99 Luftballons von Nena. und das bringt mich zu meiner Frage an euch, wie ihr Nostalgie für euch selbst bewerten würdet, insbesondere auch in Bezug auf Corona. Ich hatte ja auch anfangs erzählt, dass gerade in der Medienbranche, in der TV- und Filmbranche so viel zurückkommt. Harry Potter, Friends, jetzt ist der neue Matrix seit dem 1.1 draußen. Man kann ja durchaus sagen und argumentieren, dass Nostalgie auch stark kommerzialisiert wird und auch kommerziell genutzt wird und vielleicht auch ausgenutzt wird, weil man eben weiß, dass da viele Menschen drauf anspringen. Und gerade auch bei Filmen, wenn die wiederbelebt werden, weiß man ja auch, dass sehr viele Fans sich darüber freuen und trotzdem in die Kinos gehen, beispielsweise auch wenn sie das vielleicht kritisch sehen, ach jetzt machen die dann doch nochmal, vermarkten die dann nochmal mehr und quetschen noch die letzten Euros daraus, aber sie wissen ja auch, dass es funktioniert und deswegen würde mich interessieren, ob ihr auch das Gefühl habt, dass durch Corona Nostalgie äh, immer wichtiger wurde und immer präsenter wurde und wie ihr das selber betrachtet oder ob ihr andere Erfahrungen gemacht habt. Kann ja auch, kann ja auch sein.
0: Also es könnte im Generellen wichtiger geworden sein, weil quasi die Leute über die Vergangenheit sich wieder Hoffnung auf die Zukunft machen. Also dass quasi diese Pandemie als so eine Ausnahmesituation empfunden wird, dass es aber wieder ein zurück in die Welt gibt, die es früher mal gegeben hat, mehr oder weniger. Das wünscht man sich eigentlich ja oft so in, in Krisensituationen. Mhm. Ähm, und eigentlich sind das ja so ganz kleine Dinge. Also wenn man jetzt irgendwie Musik oder sowas nimmt, dann ist man ja eigentlich, okay, ich habe jetzt alles, also das war meine Musik, sie wird nicht wiederkommen und jetzt kommt sie ja doch in ähnlicher Weise wieder, aber es ist trotzdem ein bisschen anders ist natürlich dann so eine Sache, ich tue mich zum Beispiel sehr schwer bei Filmen und sowas, die dann nur aufgemacht werden, weil das ist dann einfach nur für mich so kapitalistisches Gewichtwasche und ähm, Geldmacherei und das fühlt sich dann auch so an, als würde wirklich die Industrie so mit einem spielen wollen und einen so, so ausreizen wollen und das finde ich immer ein sehr unangenehmes Gefühl, weil es ja auch sowas Persönliches ist. Genau deshalb für mich persönlich und ich denke, das wird auch viele Menschen in der Pandemie auch so gehen, man ist ja ein bisschen auch so ausgereizt sonst an sonstigen Möglichkeiten, sind das halt so, so Reisemöglichkeiten. Weißt du, das kannst du ja auch immer machen, wenn du in der Bahn bist oder zu Hause bist. Du kannst es eine Minute machen oder eine Viertelstunde verträumt gucken. Und du erinnerst dich einfach an bestimmte Sachen aus der Vergangenheit zurück. Du gehst an einem bestimmten Haus vorbei, das dir vielleicht nur bekannt vorkommt. Du hast bestimmte Gerüche. Gerüche sind ja immer so sehr triggernd im Hirn, dass die mit Verinnerungen verknüpft sind. Ich habe zum Beispiel so einen Bratapfeltee und da kommen sofort Kindheitserinnerungen von Weihnachten hoch. Und sowieso war Weihnachten ja als Kind eh nochmal das fest schlechthin. Noch dreimal schlafen oder sowas. Und ich glaube wirklich, diese Ausschalt-Urlaubsfunktion, dieses Mal weg sein vom Hier und auf so eine spielerische Art ist wirklich was, was viele Menschen mitnehmen. Nur ist es halt, glaube ich, wie bei vielen Sachen, dann, wenn man es jetzt positiv verknüpft, wichtig trotzdem irgendwann auch wieder auszusteigen. Das Leben geht ja weiter.
1: Ich glaube, dass es während der Pandemie schon hilfreich sein kann. Aber natürlich sehe ich das schon so, dass bestimmte Sachen sehr kommerzialisiert werden, wie du meintest. Aber das ist ja bei so ziemlich allem so. Deshalb ist, also wir können uns darüber sehr lange unterhalten, aber ich finde es, vielleicht wenn man sich eher so auf die schönen Sachen konzentriert, sehe ich so, dass nostalgische Erinnerungen ich habe so das Gefühl, dass wir die sehr oft filtern und dass wir eher das Positive rausfiltern, so wie wir das ganz am Anfang von deiner Folge jetzt erwähnt hatten, dass man sich, wenn man sich an die Schulzeit vielleicht erinnert, nostalgisch, nostalgischen Gefühl, dann an die schönen Sachen. Und ich denke, dass das bei der Pandemie sehr hilfreich sein kann. Und ich frage mich auch sehr, ob irgendwann ein nostalgisches Pandemiegefühl auftauchen wird. Ich glaube eher nicht. Ich bin mir eher gesagt was unsicher. Also, ja, ich denke, dass es hilfreich ist. Ich sehe es schon kommerzialisiert, aber es kann halt natürlich auch ein schönes Gefühl sein und wie Marc schon meinte, man muss natürlich dann auch wieder in die Wirklichkeit zurückkehren können und nicht ewig irgendwo im vergangenen Leben, weil das ja auch nicht das Gesündeste ist und die eigene Wirklichkeit wird ja auch irgendwann nostalgisch betrachtet. Das ist einfach nur eine Frage der Zeit, finde ich. Weil wir werden uns auch, also wir drei werden uns bestimmt auch in zehn Jahren so an solche Momente erinnern und denken, oh, damals. Ne? Also
0: haben wir in der Pandemie einen
1: Podcast Pans aufgenommen. Genau. Genau, da verbindet man dann schon die positiven Erlebnisse mit. So, so sehe ich das, ja. Stimmt, das ist ja bei Erinnerungen generell so,
2: dass man sich eher an die positiven Dinge erinnert und die Erinnerung immer so ein bisschen verklärt, ist vielleicht zu negativ konnotiert, aber dass man schon eher die positiven Erinnerungen im Kopf behält als die negativen. Das ist ja auch ganz oft so bei Trennungen, dass man dann sich nur an die guten Dinge erinnert und nicht an die schlechten. Oder bei Urlauben, dass du nachher den Urlaub total verklärst. Der war ja super, aber während des Urlaubs gab es auch super viele stressige und blöde Situationen. Aber ich fand das voll den interessanten Punkt, den du angesprochen hast in Bezug auf Corona. Also ob man irgendwann mal die Zeit der Pandemie vielleicht als nostalgisch, also sich nostalgisch daran zurückerinnert, weil ich kenne durchaus auch Menschen, die zum Beispiel gesagt haben, in der ersten Welle, also beim Lockdown im März, April 2020, dass sie rückblickend gesagt haben, boah, eigentlich hat mir das total gut getan, mal so eine Entschleunigung, jetzt natürlich abgesehen von dem eigentlichen Drama, was dahinter steht und dass Menschen gesundheitlich gefährdet sind, sondern jetzt ganz auf der individuellen Ebene dass Menschen gesagt haben, dass ihnen das total gut getan hat, dass sie das gebraucht haben und dass sie sich das manchmal nicht zurückwünschen. Aber ich kenne zum Beispiel auch viele Leute, die Probleme damit haben oder hatten, in diese Schnelllebigkeit nach den Lockdowns wieder einzutauchen und wieder mitzuhalten, weil man vielleicht immer noch in diesem runtergefahrenen Stadion ist und der Motor sozusagen erstmal wieder warm werden muss. Und man das Gefühl, hat, der wird die ganze Zeit nicht so richtig warm. Und deswegen finde ich das gar nicht so einen uninteressanten Punkt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass in gewissen Bereichen oder auf gewissen Ebenen wir auch in fünf Jahren sagen werden, teilweise war das vielleicht gar nicht so schlecht und wir währenddessen verrückt werden und denken, boah, wann ist das endlich vorbei? Ja, also das finde ich eigentlich gar nicht so weit hergeholt. Unbedingt.
1: Ich denke wahrscheinlich, weil man weil man sich dann vielleicht in fünf Jahren so denkt, oh ja, Homeoffice war eigentlich schon ganz geil so. Gemütlich. Und ich musste zehn Minuten früher aufstehen und dann zack, zack. Aber man blendet dann auch wieder, so wie du meintest, das mit den natürlich gesundheitlichen Gefährdungen für Menschen oder die Verstorbenen und so weiter, das blendet man dann natürlich auch wahrscheinlich wieder etwas aus, weil man sich auf das Positive konzentriert. Was hat mir diese Zeit an schöne Erinnerungen oder praktische Sachen und auch äh, finde ich das interessant, was du meintest, mit dass manche Personen kurz vorm Burnout sind und dass das halt auch wirklich geholfen hat, runterzufahren. Ne? Weil du ja meintest, das Leben, was wir jetzt führen, ist ja sehr oft super schnelllebig und sehr förderungs- beziehungsweise es gibt sehr hohe Ansprüche auf Personen, auf Individuen und dass dann Nostalgie einen irgendwie wieder runterfährt und dass man da so drüber nachdenkt, über das Schöne, ja, wer weiß, wie es aussehen wird.
2: Und wie habt ihr das selber für euch ähm, erlebt jetzt während der Pandemie? Also habt ihr bei euch selbst festgestellt, dass euch Nostalgie eher geholfen hat und konstruktiv war oder dass es euch eher zurückhält bzw. eher die negativen Auswirkungen sich gezeigt haben, dass ihr so an der Vergangenheit festgehalten habt und ein bisschen der Gegenwart entwichen seid?
0: Ich finde, es ist so ein bisschen beides, also man muss ja immer, das ist ein bisschen wie so eine Droge und wenn man die schon konsumiert, dann sollte man das sehr bewusst machen und nicht zu lange, weil sonst ist es, glaube ich, wirklich schon so ein Verklären im Sinne von nicht in der Gegenwart sein einfach nur. Das heißt, mhm. man erinnert sich einfach nur anders, vielleicht auch besser, um jetzt diese Situation nicht zu haben, weil irgendwie besteht der Alltag dann doch aus sehr vielen Anforderungen und Verpflichtungen, die man machen muss. Dann erinnert man sich viel an seine Kindheit, aber dann fragt man sich auch, okay, was soll das jetzt, Bringen. Was habe ich davon, wenn ich jetzt daran so schwelge? Fällt es mir schwer, dann wieder daraus zurück in die Wirklichkeit zu kommen? Und wie es halt bei Erinnerungen so ist, man hat halt, nehmen wir mal an, die Ursprungserinnerung. Und die wird ja bei jeder neuen Erinnerung wie in einer Datei neu bearbeitet und neu überlagert. Und ich hatte das auch schon oft in so Familiengesprächen. Dann wird so, werden so Erinnerungen rausgeholt und einer erzählt die. Und dann sagt einer, ja, ich wusste noch genau, dass das so und so war, obwohl man selber glaubt zu wissen, dass es nicht so war, dass das einer von beiden hat ja eine falsche Erinnerung im Kopf. Und gerade wenn man sich das mit sozialen Verflechtungen anguckt, wenn es jetzt Beziehungen oder sowas sind, die mal waren oder besser waren oder schlechter waren, dass uns da ja nicht eine objektive Wahrheit, die uns wahrscheinlich aber nie im Leben über den Weg läuft, sondern dass es eine von unserer eigenen Benutzerplatte geprägte Münze ist. Mhm.
1: Deshalb immer Obacht. Ja, wenn ich jetzt so an konkrete Sachen denke, ich sehe das vielleicht weniger kritisch, als du, Marc. In der Pandemie, jetzt in einer normalen Situation, würde ich sagen, da würde ich dir auch völlig zustimmen, was du gerade gesagt hattest, nämlich, dass man aufpassen muss, dass man nicht zu sehr irgendwie in der Vergangenheit lebt und nicht mehr mit dem Alltag und allem zurechtkommt. Aber ich denke, in der Pandemie hilft das tatsächlich sehr, weil ich glaube, das Leben, was wir gerade alle führen, nicht gerade von über 50 Prozent positiven Sachen geprägt ist ne? und dass wir ja auch, weil wir in einer so medialen, verbundenen Welt leben, sehr oft immer natürlich negative Nachrichten bekommen und so weiter und sehr stark vernetzt sind miteinander und deshalb glaube ich, dass das hilft. Also ich persönlich höre mir zum Beispiel sehr gerne Musik an von früher, von auch von Dekaden, in denen ich nicht einmal gelebt habe und da merke ich natürlich auch, ich filtere mir wieder das raus, was mir halt gefällt und was gut war, aber nicht das oder ich versuche mich dann weniger mit dem Schlechten auseinanderzusetzen oder weil mir das dann vielleicht in dem Augenblick gut tut. Oder Filme oder sowas, wo ich so denke, oh, das scheint ja eine schöne Zeit gewesen zu sein, obwohl man ja in Wahrheit viel, viel negativ damals passiert ist. Keine Ahnung, wenn man sich so einen Film aus den 50ern anguckt oder so, wo alles so Old Hollywood Style und dann Fiege tanzt und Stepptanz und wunderschöne Kleider und das sieht alles so toll aus. Und dann äh, wieder die Realität sich dessen nicht bewusst ist. Das ist natürlich eine Gefahr die ich in der Nostalgie sehe, aber ich finde das in der Pandemie weniger kritisch als in einem normalen Alltag. Also normalen Alltag würde ich dir zustimmen und Pandemie weniger.
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Insgesamt ist es ja auch interessant, wie einflussreich doch das Gefühl ist. Also als ich beispielsweise den Text geschrieben habe, da sind mir dann immer noch mehr und noch mehr und noch mehr Dinge eingefallen und ich finde es so witzig, wie man teilweise wirklich auch gerade, was Marc sagte, ähm, bei Gerüchen oder wenn man die Dinge dann wirklich in der Hand hält oder wenn man nochmal das Lied hört, was man immer gehört hat, wenn man mit seinen Freunden zur Schule gefahren ist oder was auch immer. Also man verknüpft das ja auch mal ganz stark mit den Situationen und dem Kontext und wie mächtig dann doch dieses Gefühl ist, was einen dann überkommt. Und gleichzeitig finde ich es auch spannend, wie unterschiedlich das gealtert ist, also wie man beispielsweise bei manchen Dingen, die man in der Kindheit total toll fand, bei manchen Filmen beispielsweise oder bei manchen Serien, wenn man die jetzt heutzutage guckt, dann ist man direkt wieder in diesem Gefühl und findet es direkt wieder mega und es altert einfach mit einem mit und bei anderen Dingen guckt man die sich an und denkt sich, hm, das ist jetzt nicht mehr so meins oder, wisst ihr, also man hat das so noch so idealisiert und dann guckt man es nochmal und man ist viel älter und man denkt sich, ja. Schade. Wenn
0: ich nicht nochmal gucken sondern. Ja, genau.
2: genau. Ich glaube, manchmal ist es auch gar nicht schlecht, wenn man die Dinge dann so im Kopf behält, wie man sie damals erlebt hat. Ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war die Podcast-Folge zur Erinnerung mit dem Thema Nostalgie. Und jetzt sehe ich hier vor mir einen kunterbunten Lostopf mit unseren selbstbeschriebenen Losen. Und ich werde jetzt mal meine Augen schließen und mein Thema fürs nächste Mal ziehen.
1: Es ist schon mal ein grünes Los. Es ist von Edith
2: und es ist der Begriff, den ich natürlich mit euch verbinde. Freundschaft. <lacht> <lacht> yeah. ein das ist cool. sehr schöner Begriff, Edith. Hast du gut geschrieben. Ich hoffe... Bist nicht traurig, dass ich ihn jetzt gezeigt habe? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, du kannst das sehr gut wiedergeben. Ja, bin ich gespannt, was ich mir bis dahin ausdenke. Auf jeden
1: Fall ein sehr schönes Thema. Und ich würde sagen... Also erinnert euch, ne? Nana ist dann bald wieder dran, damit ihr dann bei Freundschaft einschaltet.
0: In sechs Wochen. Genau. Ihr wisst ja, traditionellerweise machen wir jetzt ja am Ende unserer Sendung immer eine Frage, die losgelöst ist vom vorherigen... Thema der Sitzung. Und heute bin ich wieder dran, diese Frage zu stellen. Die Frage hat nur wenige Worte. Ich befürchte allerdings, dass ich Erklärungsbedarf hinterher schieben muss. Die Frage ist nämlich, nehmen wir einmal an, ihr könntet aussuchen, wie alt ihr werdet. Welches Alte würdet ihr wollen? Das Anschieben natürlich, bevor hier der Einwurf kommt, ist natürlich, ist wie viele Fragen, ist eine, ja, das kommt drauf an Antwort, weil wir nicht wissen, in welchen Zustand man dann ist, ob man sich besonders gut fühlt oder in welcher körperlichen Verfassung man ist. Aber nehmen wir an, wir nehmen jetzt die Lotterie des Lebens als gegeben an und ihr solltet jetzt ein Alter angeben. Welches würdet ihr nehmen?
2: Habe ich die Frage richtig verstanden, dass ich jetzt angeben soll, in welchem Alter ich sterben will oder welches Alter ich für immer haben will, wenn ich mir eins aussuchen könnte? Ersteres. Okay, aber dann ist die Antwort auf jeden Fall alt. Und wie alt? 90.
0: Ui, okay.
2: Also meine Oma, ich habe ja vor ein paar Tagen meine Oma gesehen, die ich nicht so oft ziehe. Die ist jetzt 89, die wird im November 90. Und wenn ich so Ältere wie sie, dann auf jeden Fall. Also die ist noch gut fit, vor allem im Kopf, fährt noch ein bisschen Fahrrad, geht noch spazieren. Also klar kann die jetzt keine großen Wanderungen mehr machen, aber ansonsten ist sie echt noch total fit. Und lebensfroh. Und genau. Das ist gut. Also hat noch keine Beschwerden und wir haben ja gesagt, wir wissen nicht, was die Voraussetzungen sind und ich setze jetzt einfach mal voraus, dass ich hoffentlich gesund bin und dann würde ich auf jeden Fall lange leben wollen. Also das Thema Tod ist eh so eine Sache. <lacht> Natürlich wäre das was ganz anderes, wenn ich krank wäre oder sehr starke Schmerzen hätte, aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass das nicht so ist, dann ist die Antwort
1: auf jeden Fall alt. <lacht> Also ich glaube, ich schließe mich da deiner Meinung an, Hannah. Also ich würde gerne schon die Zeit, weil ich finde, Zeit ist so kostbar. Und das merkt man ja auch immer, wenn man älter wird, dann geht alles so viel so schneller vorbei. Und man schätzt Zeit auch viel mehr. Deshalb würde ich auch sagen, wenn ich gesund bleibe, wahrscheinlich auch so um die 90. Ich glaube, viel mehr ist es dann auch schwer wegen den körperlichen Einschränkungen. Die treten halt auch auf, auch wenn man jetzt, Gesund sein sollte, kann man halt zum Beispiel nicht diese großen Wanderungen oder so machen. Und wenn ich das jetzt auch nochmal mit deinem Thema Nostalgie verbinde, da denke ich nämlich sehr oft an meine Großeltern und meinen Opa, das weiß der Marc auch manchmal so ein bisschen, der schwelgt sehr gerne in den Erinnerungen, die er oder in die Aktivitäten, die er früher tun konnte. Und das kann er heute nicht. Ich der ist jetzt auch ja ungefähr so wie deine Oma in dem Alter. Er wird 89 genau im september dieses jahr und das finde ich halt wiederum die andere seite die so ein bisschen schwierig ist weil ich weiß dass er wehmütig an das zurückdenkt was er damals konnte dann ist er zum beispiel mit dem fahrrad bis nach italien runtergefahren und mit seinen freunden und erzählt davon immer noch gerne und dann kommt immer dieser zusatz aber das geht ja heute nicht mehr und dann finde ich das wiederum sehr traurig, weil ich nicht weiß, wie ich damit umgehen würde, wenn ich älter bin und so denke, zum Beispiel ich tanze ja gerne, dann denke ich, ja, aber jetzt kann ich nicht mehr tanzen. Und dann ist halt so die Frage, wie wichtig sind mir dann die Sachen, die ich jetzt zum Beispiel vom reinen Körpergefühl her kann. Weil ich glaube, das ist so, was super ist, ist natürlich, dass deine Oma das Geistigte alles so tiptop ist. Und bei meinen Großeltern ist das ja auch so. Aber ich glaube, das ist, das, wovor ich Angst hätte, deshalb will ich nicht so über 90 sagen, aber ich glaube 90 ist ganz, ganz gut, wenn es einem gesundheitlich gut geht. Und du, Marc?
0: Ich glaube, ich würde nicht ganz so hoch gehen, ähm, wie ich überhaupt durch die Frage gekommen bin. Ich hatte nämlich einen Zeitungsartikel oder sowas gelesen, da waren zwei junge Frauen, die beide schon sehr schwer krank sind, so krank, dass man sich über gewisse Eventualitäten damit befassen muss. Und ich glaube, im Alltag tut man das meistens aus gegebenem Anlass, weil man denkt, das ist weit weg und es düster ist, wie wir es zum Beispiel in unserer letzten Folge auch hatten, dann hat das eine andere Schwere. Ich glaube trotzdem, dass es durchaus sinnvoll ist, sich so die Frage zu stellen. Und irgendwie bin ich auch in letzter Zeit vermehrt in diese Richtung gestoßen. Nicht nur wegen dem Thema, sondern auch, weil ich jetzt auf einmal Bekannte habe, die in diesem Sektor arbeiten, zum Beispiel mit alten Menschen, wo man dann auf einmal auch unerfreuliche Sachen hört. Sagen wir mal, ich gebürde jetzt 80 angeben. Dann könnte ich natürlich sagen, okay, vielleicht hätte ich 15 Jahre länger leben können. Mit erfreulichen Umständen. Vielleicht aber sehe ich sie seit 20 Jahren dann unter unerfreulicheren Umständen hin. Und gerade wenn man älter wird, sterben ja auch die sozialen Kontakte, die man hat, weg. Dann ist die Frage, wie groß ist die Familie? Kann ich noch alleine wohnen? Möchte ich das? Weil viele Umstände mit dem Altern sind ja nicht so einfach. Und da muss man dann auch schon Tapferkeit gewissermaßen mitbringen. Ne? Weil Menschen ja auch sehr unterschiedlich altern. Also manche sind ja wirklich super fit, auch im Kopf, und andere, die 20 Jahre jünger sind, die haben schon deutlich mehr abgebaut. Und dann frage ich mich immer, okay, die Leute müssen ja auch, als sie jünger gewesen sein, ganz anders, viel fitter gewesen sein. Und dann frage ich mich auch, okay, werde ich dann auch so ein bisschen neben mir stehen oder werde ich das und das körperlich nicht mehr hinkriegen, zumal die Männer bei uns in der Familie traditionell auch nicht so alt werden. Aber ja, das als kleinen
1: aber wenn du ja eine tolle Familie hast und es dir gut geht, dann ist es ja trotzdem schön alt zu werden.
0: Vor allem, wenn man auch so eine tolle Familie hat, dass man über diese Familie <lacht> auch direkt eine ganze Stunde halten könnte. Das wäre dann in zwei Wochen der Fall, wenn Edith ja die nächste Folge leitet, denn sie hat das los Familie gezogen. Dieser
1: Übergang. Uh! <lacht> 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 ja. Genau, also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da mal reinhört. Ich habe sogar jetzt schon das Thema so im Kopf, ne? also ja, mal gucken, wie das bei euch ankommt. Und damit ihr uns auch immer erreichen könnt, sind wir natürlich auch wieder in den sozialen Medien auf Instagram. Da könnt ihr euch unter triologie.podcast bei uns melden. Außerdem, wenn ihr wollt, gibt es auch die Möglichkeit, uns klassisch über unser E-Mail-Konto zu erreichen auf triologie.podcast.gmail.com. Ihr könnt dort gerne zu irgendeinem Los, zum Beispiel jetzt das, was Hannah gezogen hat, ein Thema vorschlagen. Bitte dann im Betreff den Namen Hannah angeben, damit die anderen das jetzt nicht lesen. Und des Weiteren sind wir auch noch auf YouTube zu hören und auf Apple Podcasts und natürlich auf Spotify. Das sind unsere Kontaktmöglichkeiten. Dankeschön.
0: Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.